0: Ich bin Heike Bangert und freue mich heute auf den Mann, der das Anlageportfolio selbst im Schlaf rauf und runter bieten kann. Ganz gleich, ob Aktienanleihen oder Mischfonds, ob Long oder Short, Jan Fiebig hat auf alles eine Antwort. Mit dem Chefanlagestrategen vom Investmenthaus Otto BHF spreche ich gleich darüber, wie Anleger am besten über die Sommerflaute kommen und was sie in den kommenden Monaten erwartet. Jan, herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen bei Focus Money Talks über die Volkswirtschaft, über die Märkte, aber natürlich auch über die Finanzmärkte. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Heike.
0: Die Inverse-Zinskurve, da gucken wir seit Monaten drauf und sie zeigt uns eigentlich eine Rezession in den USA an. Und jetzt hören wir ständig, die kommt nicht, der Arbeitsmarkt ist fest, die Daten sind sehr viel besser und wir fragen uns, was passiert da
1: eigentlich? Das ist eine gute, einleitende Frage, denn die inverse Zinsstrukturkurve, die war seit 1969 ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, ob man eine Rezession bekommt oder nicht. Erstmal vielleicht ganz kurz, was sagt eine inverse Zinsstrukturkurve? Die sagt uns, dass die kurzfristigen Zinsen, entweder zum Beispiel die zweijährigen Zinsen oder die drei Dreimonatszinsen, dass sie höher sind als die zehnjährigen Zinsen. Und immer wenn das der Fall ist, dann erwarten die Marktteilnehmer, dass in der Zukunft die Zinsen fallen werden. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt, gerade vor der Rezession 2000, vor der Rezession 2007, 2008 hatten wir jedes Mal inverse Zinsstrukturen. Bei allen Rezessionen eigentlich in der USA war das so. Wenn man das sich heute auch anguckt, dann stellt man fest, dass wir wieder eine sehr, sehr inverse Zinsstrukturkurve haben. Schlimmer als das, was wir hatten vor 2000 oder vor der großen Rezession 2007, 2008. Momentan sind die zehnjährigen Zinsen, die liegen ungefähr bei 3,8 Prozent und die zweijährigen bei 4,8 Prozent. Das heißt, die zweijährigen sind höher wenn man das in ein Modell eingibt und einfach berechnet, wie hoch die Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA ist und zwar für den nächsten zwölf Monate, dann stellt man fest, dass diese Wahrscheinlichkeit momentan bei 92 Prozent ist. Wenn man eine andere Frage stellt, ob man momentan eine Rezession hat, dann kommt man zu der genauso zu der untrüglichen Einschätzung, dass man momentan keine Rezession hat. Ja, die Frage ist, hat man in den nächsten zwölf Monaten eine Rezession? Und die muss man genau.
0: Und haben wir das? Also
1: die das muss passieren? man, wie gesagt, mit einer Wahrscheinlichkeit beantworten. Und die ist sehr, sehr hoch. Ich habe gesagt, wenn man das in ein Modell eingibt, diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, dann kommt man momentan auf eine Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent. Wenn man nur die Zinsstrukturkurve anguckt, dass man in den nächsten zwölf Monaten eine Rezession hat.
0: Wir können ja eigentlich letztlich auch auf die Lage gucken. Also die Berichtssaison hat gerade angefangen in den USA, es ist sie schon im vollen Gange. Hierzulande passiert das auch. Es kommen manche Ergebnisse deutlich besser rein. Ist das letztlich noch eine Abarbeitung der Auftragseingänge, die wir die ganzen Monate oder die ganzen Quartale vor uns hergetragen haben?
1: Genau, weil jetzt gerade hat die Berichtssaison begonnen und diese Daten, die momentan reinkommen, sind nicht schlecht. Genauso wenig sind die volkswirtschaftlichen Daten momentan schlecht, die wir uns angucken. Und deswegen kommt man gerade zu der Situation, dass man momentan noch keine Rezession hat. Warum ist das so? Diese volkswirtschaftlichen Daten und auch das, was jetzt berichtet ist, bezieht sich natürlich auf die letzte, auf das Q2. Und diese Daten sind weiterhin sehr, sehr gut. Ja? Arbeitsmarktzahlen sind sehr, sehr gut. Momentan aber auch das, was die Unternehmen berichten, ist nicht schlecht. Was erwartet man für dieses Quartal? Für dieses Quartal erwartet man beispielsweise in den USA dass die Gewinner um ungefähr 7% einbrechen werden. Das sind nicht die Zahlen, die man hat, wenn man eine Rezession hat. Wenn man eine Rezession hat, dann sieht man beispielsweise die Gewinner um 10, 15% und, und noch mehr einbrechen. Ja, und das hat man halt momentan nicht.
0: Verstehe ich das richtig, dass letztlich sich diese Rezession, die sich ankündigt über diese Zinsstrukturkurve, dass die sich nach hinten verschiebt? Möglicherweise sehen wir das erst in 2024 und ich muss ja dazu noch sagen, in Deutschland sind wir in der technischen Rezession, aber eben nur die technische Rezession.
1: Genau, das vergesst die meisten Menschen, die sich Finanzmärkte angucken, dass Zinserhöhungen mit, einem großen, mit einer so großen zeitlichen Verzögerung auf die Volkswirtschaften wirken. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die erste Zinserhöhung, die wir in den USA hatten, die war am 16.03. letzten Jahres. Und erst im Juli ist die EZB hergegangen und es hat das erste Mal die Zinsen erhöht. Typischerweise wirken solche Zinserhöhungen erst 12 bis 18 Monate, also mit einer sehr, sehr größeren Verzögerung, auf das Wachstum. Und noch länger, den Tiefpunkt der, der Inflation, den hat man typischerweise erst nach 36 Monaten, nachdem die erste Zinserhöhung erfolgt ist. Deswegen werden wir jetzt in der Phase kommen, wo sich das volkswirtschaftliche Wachstum abschwächen wird. Und gleichzeitig die Inflation zurückgehen wird. Das ist die Situation, in der wir momentan leben.
0: Mhm. Jan, wie sieht diese Phase aus? Beschreibe das mal. Was passiert da mit den Konsumenten? Was machen die Unternehmen? Also wird nicht mehr investiert, wird händeringend nach Aufträgen gesucht, werden Rabatte gegeben?
1: Also momentan ist, es, ist die Situation so, dass weiterhin in den USA die Wirtschaft sehr fest ist, dass auch der Konsum sehr fest ist. Und das liegt daran, dass wir momentan eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation haben, weil wir einen Angebotsschock hatten und keinen Nachfrageschock hatten. Bei einem Angebotsschock ist die Situation so, dass die Preise sehr, sehr stark gestiegen sind und dass deswegen die Zinsen erhöht worden sind. Aber weiterhin ist der Konsum sehr fest, aber der Arbeitsmarkt sehr fest ist. Wie gesagt, wir haben momentan in den USA 9,8 Millionen offene Stellen. Das heißt, der Arbeitsmarkt, der brummt momentan, der ist zu heiß gelaufen. Und deswegen gehen die Zentralbanken momentan her und erhöhen die Zinsen. Die Wirkung davon ist, wenn die Zinsen steigen, dann wirkt sich das auf bestimmte Sektoren unterschiedlich aus. Wir haben einen Sektor, der momentan sehr stark davon betroffen ist, offensichtlich der Immobiliensektor. Warum? Wenn Du dir vorstellen, vor ein paar Monaten hast du noch eine langfristige Finanzierung in Deutschland bekommen für 1%. Und momentan ist man halt viel, viel, viel höher, je nach der Laufzeit, bis über 4% Zinsen, die man heute bezahlt, wenn man eine Immobilie finanziert. Das heißt, dieser Sektor geht zurück. Andere Sektoren, die betroffen sind, ist natürlich der Bankensektor. Warum? Vielleicht hast du es mitbekommen in den USA. Da gab es so eine kleine Bankenkrise. Und diese kleine Bankenkrise die da, kam daher, dass Banken hergegangen sind und sehr langfristig Gelder gebunden haben. Und dass die Zinsen dann gestiegen sind, hat sich das ausgewirkt. Und die Banken haben sehr, sehr hohe unrealisierte Verluste gehabt. Auf den Konsumenten wird sich das jetzt erst langsam auswirken. Und zwar auf eine Weise, die sehr sozial sehr ungerecht ist. Typischerweise leiden die Menschen, die am wenigsten Geld haben, unter solchen Zinserhöhungen und Kostensteigerungen am meisten. Und deswegen warnen ja momentan auch die Bundesregierung dafür, dass bestimmte Menschen in Deutschland eine Überschuldung laufen. Warum? Einfach, weil die Kosten sehr stark gestiegen sind. Also wenn man eine Familie hat und eine Familie mit drei oder vier Kindern ernähren muss, vielleicht alleinerziehen ist, ganz viele Menschen heute kommen in die Situation, dass die Überschuldung zunimmt. Und das trifft momentan viele Familien. Im letzten Jahr zum Beispiel ist die Verschuldung von solchen Familien, die einkommensschwach sind, enorm gestiegen. Und das ist die Situation, die man momentan hat. Ja wohlhabende Menschen, die leiden darunter viel, viel weniger. Und deswegen macht es ja auch gerade Sinn, diese Inflation sehr hart zu bekämpfen. Deswegen wünschen sich ja auch viele Menschen, dass die Zentralbanken sehr stark dagegen vorgehen, weil diese Auswirkungen der Inflation so sozial ungerecht sind.
0: Die Inflationsraten sind ja schon ein Stück weit runtergekommen. In der Eurozone waren es im Juni 5,5 Prozent und ungefähr 3 Prozent in den USA. Da ist ja dann im Zweifel nicht mehr ganz so viel zu machen, könnte man annehmen, zumal das ja auch noch ein bisschen nachwirken dürfte. Was, denkst du, werden die Zentralbanken jetzt machen? Es wird ja sicherlich sowas wie eine Sommerpause geben, aber im Herbst muss vielleicht das ein oder andere noch nachkorrigiert werden.
1: Genau, also sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Zentralbanken jetzt hergehen werden und die Zinsen noch mal anheben werden, sowohl in Europa als auch in den USA. Wir erwarten, dass in den USA nochmal eine Zinserhöhung stattfinden wird von 25 Basispunkten. Das gleiche erwarten wir für Europa. In Europa aber erwarten wir darüber hinaus noch, dass auch eine zweite Zinserhöhung im September stattfinden wird. Das heißt, die EZB hat später angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Und momentan glauben wir, dass sie länger die Zinsen erhöhen muss. Und der Grund dafür ist, dass man, ja, die Inflation, die Headline-Inflation, die Gesamtinflation, die kommt momentan relativ stark zurück, das ist richtig. Aber das Problem, was die Zentralbanken haben, die orientieren sich typischerweise nicht an der Gesamtinflation, sondern nicht an der Kerninflation. Also die Inflationsrate, bei der man Energiepreise und Nahrungsmittelpreise herausrechnet. Und die ist immer noch sehr, sehr hoch, die liegt in Europa momentan bei 5,4 5,5 Prozent. Deswegen sind die Zentralbanken meines Erachtens gezwungen, weiter die, die Zinsen zu erhöhen, um halt gegen diese hohe Kerninflation vorzugehen. Und auch in den USA, ja, da ist die Z Inflation noch stärker zurückgekommen auf drei Prozent. Die Kerninflation ist immer noch bei 4,8 Prozent und das Ziel der Zentralbanken ist, Inflation von zwei Prozent sicherzustellen und das bedeutet, ja, die Zentralbanken sollen und werden unseres Erachtens die Zinsen nochmals weiter erhöhen, jetzt in diesem Monat.
0: Zwei Fragen dazu. Könnte es sein, erstens, dass das 2%-Ziel eigentlich obsolet ist, nur keiner möchte es aussprechen? Und die andere Frage, könnte es sein, dass man auch über das Ziel hinausschießt und die Wirtschaft so ein bisschen mehr ausbremst, als man eigentlich
1: möchte? Also ich glaube, erstmal das Ziel, dass sich Zentralbanken ein Ziel gegeben haben von 2% oder ein asymmetrisches Ziel von 2% gegeben haben, ist völlig richtig. Und immer wieder wird diskutiert, wenn man eine sehr niedrige Inflation hat, vielleicht erinnert sich daran noch, da hat man der EZB gesagt, dass sie das Ziel weiter senken sollen. Momentan sagt man der EZB, sie soll es weiter erhöhen. Die richtige Lösung ist natürlich, man lässt dieses Ziel so, weil man halt eine hohe Inflation vermeiden will und wir hatten schon darüber gesprochen, weil hohe Inflation sehr, sehr unsozial wirkt, wenn man halt eine Inflation von drei, vier oder fünf Prozent hat, ja belastet gerade die Menschen, die wenig haben, extrem stark. Deswegen ist es richtig, an diesem Ziel festzuhalten. Und es ist auch richtig, meines Erachtens, dass EZB ihren Pfad fortsetzt und die Zinsen weiter erhöht damit man diese hohe Kerninflation zurückbekommt und auch die Inflationserwartungen zurückbekommt. Das ist das Ziel, das die Zentralbanken haben. Und ich bin relativ sicher, dass Frau Lagarde das so umsetzen wird und dass ja auch der EZB-Rat, der ein bisschen hawkischer ein bisschen falkenhafter geworden ist, das in den nächsten Monaten so umsetzt. Der Preis dafür ist natürlich, dass man eine Rezession das, darüber haben wir zu Anfang gesprochen, in Kauf nimmt. Aber es ist natürlich richtig, dass man diese Abkühlung der kurze Zeit hinnimmt, damit man dieses große Problem der Inflation bekämpft.
0: Die Wirtschaft läuft nicht ganz so, wie sie soll. Das ist in einem solchen Zyklus nichts wirklich Verwunderliches. Aber man hatte doch sehr starke Hoffnungen auf China gesetzt. Die Nach-Corona-Erholung, die nicht ganz so kommt, wie sie denn soll. Ist in China tatsächlich so der Anker oder ist das ein bisschen so die Ausrede dafür, dass es nicht läuft?
1: Also ich glaube, in China kann man eins erklären, sagen, Das niedrige Wachstum, was wir im letzten Jahr hatten, von drei Prozent, das wird dieses Jahr deutlich übertroffen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der internationale Währungsfonds der geht momentan in seiner Aprilschätzung davon aus, dass das Wachstum in China bei 5,2 Prozent liegen wird. Das glauben wir auch, so um die fünf Prozent, das ist die wahrscheinlichste Variante, die man hat. Also höher als letztes Jahr, aber nicht so hoch wie in den Jahren davor. Warum ist das Wachstum in China nicht so hoch wie zuvor? Und das hat viele Gründe. Einmal hat China seit vielen, vielen Jahren eine enorme Immobilienkrise. Bestimmte Unternehmen sind einfach enorm verschuldet. Evergrande ist so ein Beispiel ein Unternehmen, das eine extrem hohe Verschuldung hat. Dieses eine Unternehmen in China, das hat eine höhere Verschuldung, als der gesamte Staat Südafrika an nationalen Schulden hat. Ja, das nur, um das mal zu illustrieren, wie hoch diese das Verschuldung ist. Das klingt
0: nicht gut. Ja, verstehe. Das
1: klingt wirklich nicht gut. Und das ist ein wirkliches Problem, das dieses Land hat. Das zweite Problem ist natürlich, dass die jetzige Regierung hergeht und eine sehr starke Regulierung eingeleitet hat und bestimmte Unternehmen sehr stark reguliert, in der, insbesondere den Internetsektor. Und solche Unternehmen verlieren momentan in so einer Situation. Was machen wir daraus als Anleger? Nun, wir sagen ja, das Wachstum wird zunehmen, wahrscheinlich wird die Regierung auch hergehen und die Wirtschaft stimulieren, über vielleicht irgendwann über niedrige Zinsen oder durch ein weiteres Ausgabenprogramm. Nur wir gehen nicht hier und investieren typischerweise direkt in chinesische Aktien momentan, weil das Risiko momentan sehr hoch ist, sondern wir suchen uns Aktien raus, die von dem größeren Wachstum in China profitieren. Beispielsweise Luxusunternehmen gehören dazu natürlich enorm und diese Unternehmen, die halten wir dann sehr, sehr langfristig. Genau,
0: du hast den Schwenk auf die Börse bzw. die Finanzmärkte schon gemacht, dem möchte ich mich gleich mal anschließen. Noch mehr als Luxus in aller Munde ist derzeit Technologie und KI. Die US-Märkte haben einen Schwenk gemacht, die werden auch wieder deutlich mehr supportet als in Europa gerade und allen voran sind das Technologiewerte. Ist denn dieser Trend gerade erst angelaufen oder würdest du sagen, hey, viel zu teuer, Vorsicht, das hatten wir schon mal gesehen. Also wie ist es mit KI und wie ist es mit der Bewertung?
1: Beide deine Einschätzungen sind, glaube ich, richtig. Auf der einen Seite ja, künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich das, das größte Thema über die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Warum? Computer können heute aus Daten lernen, wie Menschen aus Erfahrungen lernen können. Eine Technik hat sich durchgesetzt, das nennt man das sogenannte Machine Learning. Da gibt es zwei enorme Durchbrüche. Einmal ist mein Hergang, hat sogenannte Convolutional Neural Networks geschaffen, damit kann man sehr, sehr gut Bilder erkennen. Und auf der anderen Seite, das hast du sicherlich mitbekommen, diese Transformer-Modelle, die man geschaffen hat, zum Beispiel GPT-3 gehört dazu, die sind sehr, 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 sehr stark in der Verarbeitung von Texten und der Generierung von neuen Texten. Und das ist wirklich ein Durchbruch, den man momentan hat. Und der wird, glaube ich, unser Berufsleben, deins und meins, enorm verändern. Das ist ein enormer Trend momentan, der auch zu mehr Produktivität führt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass bestimmte Aktien, die davon sicherlich profitieren, sehr, sehr, sehr teuer geworden sind. Und deswegen macht es für uns als Odo BRF natürlich Sinn, zu fragen, wo kann man momentan investieren, um von diesen Trends zu profitieren. Wir haben drei Bereiche identifiziert, die Sinn machen. Wenn man solche Modelle schafft, dann braucht man drei Dinge. Das Erste ist, man braucht viele Daten, man braucht Hardware und man braucht Algorithmen. Und in genau solche Unternehmen investieren wir. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe gesagt, man braucht Hardware. Modelle, die optimieren oftmals Milliarden von Parametern. Dazu braucht man sehr, sehr, sehr gute Halbleiter. Und deswegen investieren wir in verschiedene Halbleiterunternehmen, die davon profitieren. Unternehmen, die Halbleiterunternehmen helfen, Maschinen herzustellen oder die diese Halbleiter selber herstellen oder designen. Und solche Unternehmen halten wir sehr, sehr langfristig. Und ich glaube auch nicht, dass sie zu teuer geworden sind momentan.
0: Was wäre ein anderer Trend, wenn du sagst, das sind die einen, das sind die anderen?
1: Ich sage, der, der eine Trend ist sicherlich, dass man von künstlicher Intelligenz profitiert. Profitiert. Große andere Trends sind momentan sicherlich an den Märkten, dass man sagt, es gibt enorme Veränderungen im Konsumverhalten, wie wir Reisen buchen, wie wir bezahlen, solche Dinge. Und da gibt es viele Unternehmen, die kaufen wir nicht auf Wochenbasis, sondern die identifizieren wir und halten die oftmals über viele Jahre, weil wir glauben. Sinn macht, Qualitätsunternehmen zu kaufen und die dann sehr, sehr, sehr lange zu halten. Das ist das, was Odo brf macht. Eine dritte Möglichkeit von dem Wachstum, das jetzt kommt, zu partizipieren. Ich habe schon angesprochen, das Wachstum in China wird sicherlich zunehmen. Es wird nicht mehr so hoch sein wie in der Vergangenheit. Es wird nicht mehr bei acht, neun Prozent liegen, aber es wird über fünf Prozent liegen und sich dort. Unternehmen zu suchen, die davon profitieren, das ist ein anderer Trend, der, glaube ich, wichtig ist. Und der letzte Trend, so ein bisschen unter die Räder gekommen ist in letzter Zeit, ist der Trend hin zu Aktien aus dem Gesundheitsbereich. Da gibt es auch momentan sehr, sehr viele Möglichkeiten und diese Aktien sind eher billiger geworden und nicht teurer geworden. Das ist ein weiterer Trend. Vielleicht doch den allerletzten Trend, der, den wir momentan sehen, ist, ja, Luxusunternehmen momentan profitieren sehr, sehr stark davon, einfach weil das Unternehmen sind, die die Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben können. Das ist natürlich sehr hilfreich für Aktionäre, denn diese Unternehmen leiden weniger unter der Kosteninflation, können aber gleichzeitig die Preise erhöhen und dadurch wachsen die Umsätze, die Cashflows und die Earnings. Und das mögen wir.
0: Genau, das machen die ja seit vielen Jahren. Und man fragt sich, ist da irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht, selbst bei diesen Luxusunternehmen
1: ich glaube nicht, weil momentan diese Inflation so wirkt, dass sie eine bestimmte Gruppe von Menschen einfach bevorzugt. Menschen, die sehr wohlhabend sind, die leiden unter diesem Druck, den man momentan hat, weniger als Menschen, die wenig Einkommen haben. Und deswegen bleibt diese Nachfrage nach Luxusgütern, das siehst du bei Reisen. Schau dir mal an, wie stark Reisen teurer geworden sind. Und wenn du dir den Uhrenmarkt anguckst, wenn du dir den Markt für Mode anguckst, dann siehst du, dass dort die Preise sehr, sehr stark gestiegen sind. Und das geht momentan weiter, leider. Aber das ist so ein Trend, den man sieht. Und die Leute, die sich das leisten können in dem Segment, die können das auch weiterhin machen. Und deswegen wächst der Umsatz dort sehr stark momentan.
0: Wenn du über diese Trends sprichst, dann denkst du sicherlich nicht an die nächsten drei Monate, sondern an die nächsten Drei bis fünf Jahre oder noch länger. Wie lange muss man Geduld mitbringen und wie lange muss man investiert sein, wenn man in den Trends folgt?
1: Ich glaube, das grundsätzlich für Aktien gilt, wenn man kürzer als ein Jahr investiert in Aktien, dann spekuliert man. Ich gebe dir mal die Zahlen dafür, die wir uns angucken. Wenn man kürzer als ein Jahr investiert, dann soll man einfach damit rechnen, dass Aktien auch mal stark fallen. Der größte Verlust, den man im MSCI hatte, über ein Jahr, waren 47,1 Prozent. war bis Februar 2009. Wenn man länger in Aktien investiert, zum Beispiel über 15 Jahre investiert, dann gibt es keine einzige Periode, mit der man mit dem MSCI World, der ein ganz, ganz breites Portfolio darstellt, Verlust erlitten hat. Ja, Der schlechteste Verlust, den man erlitten hat, war positiv um 2,8 Prozent pro Jahr. Das heißt, man muss 2,8 Prozent hochrechnen, also 1,028 hoch 15 rechnen und kommt dann auf sehr, sehr stattliche Renditen. Das heißt, wenn man lange investiert, dann hat man einen Vorteil, der aus der Diversifikation über die Zeit kommt. Und wie gesagt, wenn man über zehn Jahre investiert ist, dann gab es ganz, ganz wenige Perioden, in denen man Geld verloren hat. Und das was sind die Zeiträume, die man über Aktien investieren soll? Zehn Jahre, 15 Jahre. Ja, Das sind vernünftige Perioden. Wenn man nur ein Jahr investiert, dann geht man ein relativ hohes Risiko ein.
0: Lass mich trotzdem noch mal taktisch fragen. Die Portfoliomanager deines Hauses. Was erwarten die denn für die nächsten Monate? Es ist ja immer gerade August, September so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Dann geht es im Oktober wieder los. Würdest du das für dieses Jahr auch erwarten? Und könnte es sein, dass wir noch mal Chancen kriegen, auch mit niedrigeren Kursen die eine oder andere Aktie aufzupicken?
1: Wir erwarten, dass die Gewinne in diesem Quartal fallen werden. Ich habe gesagt um sieben Prozent. Das ist eine realistische Annahme, für zumindest für die USA, für Europa in gleicher ähm, Ordnung. Wir erwarten weiterhin, dass das Wachstum sich abschwächen wird mit der Zeitverzögerung, die ich angedeutet habe. Wir erwarten weiterhin, dass sich die Inflation zurückentwickeln wird. Und dass die Inflation sich verändert, dass wir nicht Inflation hat, wo die Preise steigende Unternehmen, sondern wo der Kostendruck zunimmt. Ja, also auch die Natur der Inflation wird sich verändern. Und... Aktien, gerade in den USA, sind relativ teuer. Wie kann man das bemessen? Man guckt sich Kursbuchverhältnisse an, das man momentan bei 4,3 Mal sehr, sehr hoch bewertet. Deswegen so ein reinigendes Gewitter, das wäre momentan für die Märkte gar nicht so schlecht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Aktien auch noch nochmal 10% zurückkommen könnten in den nächsten Monaten. Das wäre nichts Schlechtes in so einer Periode. Und das gibt natürlich dann wieder Einstiegschancen, wenn man langfristig investiert. Ja. Und das langfristige Investieren, das ist das Wichtige, ob man jetzt für fünf oder zehn Prozent tiefer kauft, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Sondern das Wichtigste ist, wichtig, dass man langfristig investiert.
0: Langfristig investieren über ETFs oder über Fonds oder vielleicht in Einzeltitel?
1: Also ich bin ganz, ganz großer Fan davon, in Qualitätsaktien zu investieren. Warum? Wenn man langfristig sich das anguckt, dann kann man feststellen, dass über lange Sicht Qualitätsaktien, also Aktien, die hohe Kapitaleffizienz haben. Aktien, die oder Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil haben. Aktien, die strukturell wachsen. Aktien, die vernünftig bewertet sind und nicht sehr, sehr, sehr teuer bewertet sind. Ja, das meine ich mit Qualität. Dass diese Aktien langfristig den Gesamtmarkt outperformen. Und ich glaube, so eine Anlagestrategie, die verfolgen wir halt sehr langfristig. Es kann schon mal sein, dass man über drei Monate schlechter ist als eine Benchmark. Aber ich glaube, dieser Qualitätsansatz der kann dafür sorgen, dass man eine Zusatzrendite am Kapitalmarkt erzielt.
0: Also dann möglichst ein Gesamtportfolio gehen und breit diversifizieren.
1: Ohne Zweifel. Es gibt zwei Vorteile, die man umsonst bekommt an Kapitalmärkten. Es gibt ganz, ganz wenige andere Sachen, die man umsonst an Kapitalmärkten bekommt. Der eine Vorteil ist, die Diversifikation über die Zeit, also Aktien lange zu halten. Das führt dazu, dass das Verlustrisiko fällt. Und der zweite Vorteil, den man hat, ist die Diversifikation über verschiedene Branchen, Länder, Stile und Titel. Das ist der zweite Vorteil, den man bekommt. Die Folge davon ist, dass das idiosynkratische, das einzelwertspezifische Risiko, das kann man wegdiversifizieren. Ja, und diesen Vorteil, den sollte man nutzen. Das heißt, man sollte mindestens in 30 bis 50 Aktien investieren und ein Portfolio bilden. Mhm. Jetzt sprechen total. wir die ganze
0: Zeit über Aktienmärkte, aber gerade euer Haus steht auch für sehr gute Mischfonds. Da würde ich doch ganz gerne mal wissen, wie ist das mit der Anleihenseite? Das hat ja in den vergangenen Jahren nicht besonders gut funktioniert, aber dieses Jahr ist es sowas wie eine renaissance also muss ich Anleihen berücksichtigen.
1: Das Wort Renaissance ist genau das, was momentan passiert. Genau das ist es. Was wir erlebt haben ist, dass im letzten Jahr Aktien und Anleihen zur gleichen Zeit sehr stark gefallen sind. Warum? Man hat den Angebotsschock, die Inflation hat zugenommen, die Zinsen sind relativ stark gestiegen. Das war der Grund dafür, wenn die Zinsen steigen, dann verliert man mit Anleihen relativ viel Geld. Insbesondere dann, wenn man wenn die Laufzeiten lang sind. Und das ändert sich jetzt natürlich, weil wir, ich habe schon gesagt, wir stehen irgendwann davor, dass wir den Zinshöhepunkt erreicht haben. Ich kann nicht genau sagen oder keiner kann genau sagen, wann das ist. Aber ich glaube, vermutlich in den USA im September könnte man davon ausgehen, dass man relativ nahe am Zinshöhepunkt ist und in Europa vielleicht ein bisschen später. Das heißt, dass die Zinsen momentan wieder sehr, sehr attraktiv sind. Und es kommt noch was dazu. Nicht nur die Zinsen sind attraktiv, sondern auch die Aufschläge von Investment-Grade und High-Yield-Anleihen sind ungewöhnlich hoch. Und diese Kombination lässt uns erwarten, dass man mit Investment-Grade-Anleihen und vielleicht auch mit kurzlaufenden High-Yield-Anleihen momentan relativ hohe Renditen erzielen kann, dass die wieder attraktiv sind. Und das hatte man halt die Jahre davor nicht. Und deswegen mischen wir die wieder stärker in unseren Portfolios bei. Und verlängern auch langsam die Duration, die Laufzeit in unserem Anlageportfolio. Ganz
0: viele Leute fragen sich natürlich, muss ich Gold haben? Brauche ich Kryptowährungen? Und dann frage ich dich, brauche ich das? Also...
1: Kryptowährung ist, glaube ich, nur für die Menschen geeignet, die eine sehr, sehr hohe Verlusttoleranz haben. Das ist typischerweise für die Kunden, die bei uns anlegen, nicht der Fall. Die haben ein sehr großes Bedürfnis nach Werterhalt. Wenn man zu viel Geld hat und damit spielen möchte und ein hohes Risiko eingehen möchte, dann sind Kryptowährungen geeignet. Oder mit anderen Worten, wer eher das Risiko sucht und weniger die Rendite, der ist bei Kryptowährungen, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Bei Gold ist es ganz anders. Wenn man Gold in ein Portfolio beimischt, im reinen Aktienportfolio beimischt, dann kann man feststellen, dass das rendite risiko über sehr, sehr lange Zeiträume besser wird. Das kann man ausrechnen, wie stark sollte der Goldanteil sein. Kommt man so, wenn man das über ganz, ganz lange Perioden macht, auf einen optimalen Goldanteil, wenn man ein reines Aktienportfolio hat, von 9,1 Prozent. Also macht es Sinn? Gold an einem Aktienportfolio beizumischen, um das rendite risiko langfristig zu optimieren. Ja, das macht Sinn. Mhm.
0: Rohstoffe sind relativ in den Preisen eingebrochen. Das läuft auch so ein bisschen mit der Konjunktur selbstverständlich. Wenn weniger nachgefragt wird, dann gehen die Preise zurück. Wie sieht es aus nach vorne gerichtet? Du sagst, wir stehen vor einer etwas schwierigen Phase. Das heißt, die Rohstoffpreise dürften noch ein bisschen unten bleiben oder sieht man schon, dass sich da auch wieder was nach oben bewegt?
1: Genau. Wir haben gerade differenziert. Ich ich habe gesagt, dass Edelmetalle wie Gold, das macht natürlich Sinn, im Portfolio beizumischen, das ja. Aber ich glaube schon, wenn man davon ausgeht, dass die Wirtschaft sich abschwächen wird. Und ich habe gesagt, die Zinsstrukturkurve ist momentan invers und das deutet darauf hin, dass die Wirtschaft sich deutlich abschwächen wird. Vielleicht bekommen wir keine große Rezession, das erwarten wir nicht. Aber wir glauben zumindest, in Deutschland werden wir eine Stagnation erleben, also sehr, sehr nah am Nullwachstum. Und das bedeutet, dass die Nachfrage nach Rohstoffen zurückgehen wird. Und deswegen würde ich momentan nicht darauf spekulieren, dass der Ölpreis, oh, wir machen das ohnehin nicht, aber ich würde es auch nicht tun, momentan darauf zu spekulieren, dass Ölpreise sehr, sehr stark steigen werden oder andere... Preise wie Kupfer werden sicherlich auch nicht steigen im Umfeld, wo sich das Wirtschaftswachstum eher abschwächt.
0: Zum Thema Nachhaltigkeit. Früher sagte man ja ganz häufig, Rendite und Nachhaltigkeit, das geht überhaupt nicht zusammen, entweder oder. Heutzutage hat man auch begriffen, das ist kein entweder oder. Man muss nachhaltig wirtschaften, das kann im Zweifel zu mehr Effizienz führen und also Kostensteigerung. Müssen oder sollten Anleger auf eben solche Kriterien, Nachhaltigkeit und ESG achten?
1: Unbedingt, und ich gebe die Gründe dafür. Nachhaltigkeit definiert man typischerweise über drei Faktoren, ja? ökologische Faktoren, soziale Faktoren und die gute Unternehmensführung. Vielleicht fangen wir mit dem letzten an. Wenn man auf die gute Unternehmensführung, wie wir, achtet, dass man nur in Unternehmen investiert, die man versteht, wo man auch mit dem Management sehr, sehr oft gesprochen hat, dann führt das dazu, dass man in bestimmte Unternehmen nicht investiert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir waren nicht in Wirecard investiert. Warum? Weil wir einfach das Management verfolgt haben und gesehen haben, das ist nicht ein Management, dem wir unser Geld anvertrauen wollen. Auch in andere Unternehmen, wo wir glauben, dass die Unternehmensführung nicht gut ist, investieren wir nicht. Erster Punkt. Also gute Unternehmensführung, das macht aus sich heraus schon Sinn, um Risiken zu begrenzen. Aber auch auf ökologische Gründe zu achten, das macht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Wir, uns fallen bestimmt sehr viele Unternehmen ein, die Umweltskandale hatten. Was passiert mit den Aktienkursen von solchen Unternehmen? Die brechen enorm ein. Das heißt, es ist nicht nur... Dass es richtig ist, natürlich ist es richtig, auch aus, aus politischen Gründen, darauf zu achten, dass Unternehmen die Umwelt nicht stark verstören, schmutzen. Natürlich ist es richtig, dass man darauf achtet, dass Unternehmen Energie vernünftig einsetzen und nicht gerade CO2 im hohen Maß emittieren. Das ist auch sich heraus richtig. Aber es ist auch richtig aus Renditegesichtspunkten, weil wenn man in solche Unternehmen nicht investiert, die hohe ökologische Risiken hat, das nutzt dem Portfolio. Und der dritte Grund ist, glaube ich, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter anständig behandeln und nicht in irgendwelche Skandale verwickelt werden, die profitieren davon, weil das Risiko einfach sinkt. Und das ist, glaube ich, das, es macht nicht nur Sinn, aus politischen Gründen ESG-Kriterien zu folgen, das ist ohnehin recht. Ich glaube, man muss sich mal darüber sprechen, dass das Problem des Klimawandels momentan eines der größten Probleme ist, das wir haben. Das ist ohnehin richtig das ist auch für die Rendite, glaube ich, richtig. Ja? Das Risiken minimiert. Deswegen machen wir das, ja, aus beiden Gründen.
0: Jan, lass uns zuletzt noch drüber nachdenken, nochmal über KI. Wir hatten schon darüber gesprochen. Da gibt es ja nun schon Modelle, wonach KI tatsächlich den MSCI World geschlagen hat. Das machen nicht viele Fondsmanager. Und die Frage ist natürlich schon, müssen wir jetzt alle Angst haben? Also erstens die Fondsmanager, aber ich natürlich auch, weil Interviews führen, das kann so ein KI-Chatbot vielleicht auch besser, als ich das kann. Also müssen wir uns da Gedanken machen oder vielleicht auch Sorgen machen, dass unsere Jobs nicht mehr
1: sicher sind? Vielleicht darf ich das sagen, das ist eine typische deutsche Frage. Wir machen uns Sorgen dafür, dass wir einen Wandel bekommen, der eigentlich in sich positiv ist. Nein, ich glaube, wenn ich auf KI achte, dann glaube ich, dass es uns als Menschen einfach effizienter macht. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Wir haben vorher darüber gesprochen über Rezessionswahrscheinlichkeiten. Ich nutze zum Beispiel schon heute Modelle der künstlichen Intelligenz, um die Rezessionswahrscheinlichkeit zu schätzen. Diese Modelle sind einfach besser als unsere vorherigen Modelle. Das heißt, ich werde dadurch effizienter, schon heute. Ich glaube auch in Zukunft werde ich einfach effizienter werden, wenn ich in meinen Teamsbesprechungen hergehe. Und die Texte werden dann transkribiert, ja, und ich kann dann zum Schluss Fragen stellen, was waren die wesentlichen Punkte in, der, in diesem Meeting und das kann das auch nochmal zusammenfassen. Das heißt, wir werden dadurch effizienter durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz. Und genau das ist eigentlich das Problem, was wir in Deutschland haben. Die Effizienz, die Produktivität die ist viel zu langsam gewachsen, in den letzten Jahren nur um 0,3 Prozent. Und das führt dazu, dass wir vor dem Risiko stehen, dass unser Wohlstand abnehmen könnte, Deswegen müsste die deutsche Politik alles tun, um KI vernünftig stärker zu nutzen. Ja, also es ist eine Chance, kein Risiko. Oder primär eine Chance und nicht primär ein Risiko. Und ich glaube, in meinem Job wird es mich einfach effizienter machen.
0: Also auch nochmal ganz gute Chancen für Deutschland, den Abstieg, der ja hierzulande vielfach besprochen wird, ein Stückchen aufzuhalten.
1: Genau, ich meine, was wir in Deutschland momentan haben, ist, wir haben Nullwachstum, wahrscheinlich in diesem Jahr, oder sehr, sehr nahe dran, wenn man sich die meisten Einschätzungen von Volkswirten anguckt. Ja. Und zweitens ist das Problem, dass die Produktivität viel zu langsam gestiegen ist. Das hat auch mit der jetzigen Regierung zu tun, aber es hat auch mit den Vorgängerregierungen zu tun, weil wir einfach nicht stark genug in Bildung investiert haben, in auch in künstliche Intelligenz und unsere Produktivität viel zu langsam gewachsen ist. Und das dritte Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass also wir momentan die Situation haben, dass unsere Gesellschaft veraltet, das heißt die Anzahl der älteren Menschen steigt, die, Men die Anzahl der Menschen, die im Arbeitsleben sind, die wird fallen. Und das ist ein enormes Risiko, das man hat. Das erste Mal in sieben Jahrzehnten, seit es diese Bundesrepublik gibt, ist das Risiko wirklich real, dass unsere Kinder, die Generation meiner Kinder, weniger wohlhabend ist als die Vorgeneration. und das Bedeutet für mich, dass man alle Möglichkeiten, die man hat, nutzen sollte. Dass man dafür sorgt, dass Frauen besser im Berufsleben sind. Dass man bessere Bildung hat. Ja, dass man in künstliche Intelligenz investiert und andere Methoden. Ich glaube, das ist ein sehr einfacher Rat man von jedem.
0: German Angst eine typische deutsche Frage. jan Febig hatte einen Punkt. Wie wäre es, wenn wir künftig Herausforderungen weniger als Risiken und mehr als Chancen sehen könnten? Mehr Mut wünsche ich uns jedenfalls in den kommenden Wochen. Ich selbst tauche erst einmal ab und melde mich dann hoffentlich gut erholt und bestens gelaunt im September wieder. Damit sind wir am Ende der 45. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen einen schönen Sommer.